Chiến lược 2, Open Drive, tạm dịch, chiến lược mở bát. Chiến lược mở bát dựa trên sự biến động giá một chiều đột ngột và mạnh mẽ. Điều rất quan trọng đó là việc di chuyển là một chiều. Điều này có nghĩa là giá được đẩy lên mạnh mẽ và ổn định theo một hướng. Mở bát xảy ra hầu hết là sau khi hành động giá đi ngang, kênh giá nhỏ, hoặc bạn cũng có thể phát hiện ra nó khi bắt đầu phiên giao dịch. Nếu mở bát xảy ra sau khi hành động giá đi ngang, điều đó cho thấy rằng người mua hoặc người bán mạnh đang tích lũy lệnh giao dịch trong hành động giá đi ngang và sau đó họ bắt đầu mua hoặc bán mạnh mẽ để di chuyển giá. Nếu bạn phát hiện biến động giá một phía khi bắt đầu phiên giao dịch, châu Á, EU hoặc Mỹ, điều đó sẽ cho bạn biết hướng đi chung trong phiên giao dịch này sẽ là gì. Điều quan trọng nhất là nơi bắt đầu hoạt động mua hoặc bán mạnh. Nếu người mua mạnh khởi động mở bát, thì giá sẽ tăng lên và vùng mà nến mua mạnh được bắt đầu là vùng hỗ trợ mạnh mẽ. Nếu mở bát được bắt đầu bởi những người bán mạnh, thì giá bán xuống và vùng mà ngọn nến bán mạnh bắt đầu là vùng kháng cự mạnh mẽ. Ví dụ đầu tiên bên dưới hiển thị euro trên đô la Mỹ trên khung thời gian 30 phút. Đầu tiên, có 4 đến 5 giờ hành động giá đi ngang. Sau đó, giá bắt đầu một hoạt động bán một chiều đó là cây nến đỏ lớn. Nơi mà cây nến đỏ lớn bắt đầu là mở bát. Bạn cần đợi vài cây nến hình thành bên dưới mở bát để đảm bảo thị trường chấp nhận mức giá thấp hơn như là một vùng có giá trị hợp lý tạm thời. Sau đó, bạn đợi giá quay trở lại điểm bắt đầu của mở bát và tham gia giao dịch của bạn tại đó. Một ví dụ khác cũng là euro trên đô la Mỹ trên khung thời gian 30 phút. Trong trường hợp này, bạn có thể thấy một thị trường mở cửa sau cuối tuần với hoạt động bán một phía tạo ra một mở bát. Sau khi giá lấp gáp, khoảng trống tạo ra do giá đã nhảy. Bạn có thể thấy rằng nó đã quay trở lại để kiểm tra khu vực nơi mở bát bắt đầu. Đây là một mức kháng cự mạnh và như bạn có thể thấy giá đã tạo ra một phản ứng khá đẹp với nó. Ví dụ thứ ba cho thấy một khu vực biến động thấp, khá giống với khu vực hành động giá đi ngang. Đây thường là nơi tích lũy khối lượng, sau đó giá đi lên mạnh mẽ và một chiều hoạt động mua. Vùng mở cửa nến xanh lớn đầu tiên trở thành vùng hỗ trợ. Trong trường hợp như thế này, bạn chỉ cần đợi cho đến khi giá quay trở lại khu vực mở bắt này và giao dịch mua tại đây. Những người mua mạnh đang đẩy giá lên cao từ điểm mở sẽ bảo vệ vị thế mua của họ và họ sẽ đẩy giá lên cao trở lại. Có một số trường hợp khi mở bát được tạo ra bởi một số sự kiện kinh tế vĩ mô, nó khá phổ biến. Kịch bản thông thường là thị trường trong một hành động giá đi ngang đột nhiên biến thành một thị trường xu hướng mạnh mẽ. Không quan trọng dù sự khởi đầu dịch chuyển mạnh mẽ đó có phải do tin tức kinh tế vĩ mô gây ra hay không, tôi coi đó là vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh bất kể nguyên nhân của mở bát là gì. Chiến lược số 3, AB bằng CD Chiến lược này hơi khác so với tất cả các chiến lược khác mà tôi sử dụng, lý do là nó dựa nhiều vào tâm lý thị trường hơn là dựa trên hoạt động của các tổ chức tài chính lớn. Cá nhân tôi sử dụng nó như một sự xác nhận cho các chiến lược chính của mình, dựa trên bank trader và khối lượng. Tuy nhiên, đây là một chiến lược rất tốt ngay cả khi bạn sử dụng nó như một chiến lược độc lập. Ý tưởng chính đằng sau nó là thị trường di chuyển theo một loại sóng, các mức cao, thấp của các sóng, hoặc dao động sóng có tên, sóng A, B, C và D, đại loại như Khoảng cách từ A đến B là khoảng cách từ điểm xoay, swing point, thứ nhất đến điểm thứ hai. Sóng C được hình thành nếu có một sóng tri hội ít nhất 50% đến khoảng cách từ AB. Tuy nhiên, giá không được vượt qua sóng A. Sóng D được hình thành cùng khoảng cách từ sóng C, cũng như sóng, là từ sóng B, do đó mau này được gọi là AB bằng CD, chiều dài AB có cùng khoảng cách tiếp với chiều dài CD. Nếu đó là dấu hiệu tăng giá, bullish, AB bằng CD, thì bạn đặt lệnh bài tại D. Nếu đó là dấu hiệu giảm giá, bearish, AB bằng CD, thì bạn đặt lệnh sell tại D. Để hiểu rõ hơn, 
Đây là ví dụ về sự tăng và giảm AB bằng CD. Bạn có thể giao dịch với các mô hình cơ bản này trên tất cả các khung thời gian. Tôi sử dụng trên các biểu đồ 30 phút, M30, hoặc 1 giờ, H1, biểu đồ 4 giờ, H4, biểu đồ hàng ngày, Daily D1, và biểu đồ hàng tuần, Weekly V1. Tôi không sử dụng mô hình này trên các khung thời gian thấp hơn khung thời gian 30 phút, ví dụ như M15 hay M5, M1. Công cụ tốt nhất để đo khoảng cách giữa các điểm xoay, swing points, là Fibonacci. Đầu tiên, bạn đặt Fibonacci sao cho 0% ở A và 100% ở B. Sau đó, bạn chắc chắn rằng C là hơn 50% khoảng cách này. Sau đó, bạn di chuyển công cụ Fibo, không thay đổi khoảng cách đo, để 0% ở mức C. Mức Fibonacci 100% sẽ cho bạn biết điểm D ở đâu. Đây là nơi bạn sẽ vào lệnh của mình. Đây là cách bạn tìm điểm D trong hai bước. Bước 1, sử dụng Fibonacci cho các điểm xuyên thôi để tạo điểm A và B và tìm điểm C dưới 50% trong trường hợp bearish AB bằng CD. Bước 2, đặt tại điểm C mức 0%, không thay đổi khoảng cách giữa AB. Bằng cách này bạn sẽ tìm thấy được điểm D với mức Fibo 100%. Từ điểm D này chúng ta sẽ đặt một lệnh sao. Dưới đây là một vài ví dụ trade thực tế mô hình AB bằng CD. Bullish AB bằng CD, Euro trên đô la Mỹ. Khung H1. Bearish AB bằng CD, Euro trên đô la Mỹ, khung H4. Chiến lược số 4, mở cửa phiên. Có 3 phiên giao dịch là phiên Á, phiên Âu và phiên Mỹ. Tên gọi của mỗi phiên cho biết phần lớn số tiền hiện được giao dịch. Thời hạn phiên được xác định bằng giờ mở cửa của các sàn giao dịch tài chính lớn nhất trong khu vực nhất định. Phiên giao dịch châu Á bắt đầu bằng việc mở sàn giao dịch Tokyo. Phiên châu Âu bắt đầu bằng phiên giao dịch sàn London. Và phiên Mỹ bắt đầu vào lúc mở cửa giao dịch sàn New York. D. Ở đây là giờ mở cửa của các sàn giao dịch lớn từ trang web www.forexmarkethous.com. Nó khá hữu ích cho bạn để đánh dấu các phiên, để mở các biểu đồ phù hợp. Đây chính là định hướng cho thị trường hoạt động giao dịch mạnh vào lúc mở phiên đó. Với điều này, bạn có thể nhận ra động thái thị trường của mỗi phiên giao dịch. Mỗi khi mở phiên mỗi thị trường, thì đây không chỉ là điểm định hướng tốt cho thị trường, mà nó còn góp phần giúp xác định mức hỗ trợ, kháng cự. Nếu một phiên giao dịch bắt đầu và giá giảm, thì điểm mở phiên sẽ trở thành vùng kháng cự. Mặt khác, nếu phiên bắt đầu với một động thái tăng, thì điểm mở phiên trở thành hỗ trợ. Tôi không thực sự giao dịch vào mỗi đầu mở cửa phiên tại các vùng hỗ trợ và kháng cự như một chiến lược độc lập của mình. Nhưng đó là một bổ sung tuyệt vời và nó cũng là một xác nhận khác cho chiến lược ưa thích của tôi. Hãy nhớ rằng, càng nhiều điểm xác nhận cho các mức hỗ trợ, kháng cự thì càng tốt. Hình dưới đây mô tả về khi phiên Mỹ mở cửa, phiên New York, New Open. Khi giá di chuyển dưới khu vực này, thì điểm bắt đầu mở phiên Mỹ trở thành vùng kháng cự. Có một phản ứng đối với phiên Mỹ và giá quay trở lại khu vực này để test vùng kháng cự. Chiến lược số 5, giờ mở cửa, Daily Open. Vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh mẽ nhất chính là điểm kết thúc ngày và bắt đầu ngày mới, The Daily Open giờ mở cửa hàng ngày. Đây là lúc phiên New York đóng cửa lúc 5 giờ 0 phút B, mở chiều, giờ ni. Với chiến lược Daily Open, chúng ta sẽ chờ mở cửa của mỗi phiên và quan sát xem giá sẽ di chuyển lên hay xuống. Chúng ta cũng phải cần kết hợp quan sát các nến bên trên và bên dưới khi tại điểm mở cửa sàn mỗi phiên. Nếu giá đi lên sau khi mở cửa phiên, hãy đặt một lệnh ngay tại vùng hỗ trợ tại điểm mở cửa phiên. Nếu giá đi xuống sau khi mở cửa phiên, hãy đặt một lệnh ngay tại vùng kháng cự tại điểm mở cửa phiên.
Dưới đây là ví dụ về chiến lược Daily Open cho cặp Euro trên đô la Mỹ khung M30. Tôi chỉ sử dụng chiến lược này như một sự xác nhận cho các chiến. Úc dựa trên khối lượng, volume của mình, tôi không đánh đổi nó như một chiến lược độc lập. Tuy nhiên, càng có nhiều tín hiệu và xác nhận ở cấp độ giao dịch thì càng tốt. Chiến lược số 6, đỉnh và đáy của dây Whitman. Những đỉnh và đáy của những ngày trước hoặc tuần trước là những vùng khá quan trọng, đỉnh của ngày cho chúng ta thấy nơi mà phe mua dừng mua và phe bán chiếm quyền kiểm soát, đáy của ngày cho thấy điểm mà phe bán sẽ cố đẩy giá xuống đến đáy cho đến khi không còn đủ lực để bán xuống nữa, lúc này phe mua sẽ nắm quyền. Những người tham gia thị trường hãy nhớ các đỉnh và đáy hàng ngày thường hoạt động như các vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh. Khi giá quay trở lại đỉnh hoặc đáy của ngày hôm trước, chúng ta hãy quan sát liệu khu vực này có bị phá vỡ hay không, sẽ là không dễ dàng để vượt qua vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh như vậy. Thương cần có rất nhiều sức mạnh, với khối lượng lớn, để vượt qua nó. Lý do là rất nhiều người đang bảo vệ những vùng như vậy. Nó được bảo vệ bởi những người tạo ra đỉnh, đáy của ngày hôm trước, hoặc một vài ngày trước. Họ đang bảo vệ vị thế và lợi ích của mình. Chiến lược rõ ràng là mua tại đáy ngày hôm trước và bán tại đỉnh của ngày hôm trước. Riêng cá nhân tôi thì sẽ không giao dịch như vậy. Lý do là có quá nhiều phá vỡ giả, false breakouts, tại các vùng hỗ trợ, kháng cự. Tuy nhiên, vang có cách khác giúp giao dịch tại các đỉnh, đáy daily, weekly. Tôi thích cách này hơn. Trước tiên, tôi chờ đợi đỉnh, đáy của ngày hôm trước, hoặc của bất kỳ ngày nào trước đó, bị đánh lũng. Điều này cung cấp cho tôi thông tin rằng, có một lực mạnh mẽ đục xuyên qua hỗ trợ, kháng cự mạnh, lực mạnh bằng phe mua mạnh, hoặc phe bán mạnh. Nếu bạn nhớ chiến lược một hỗ trợ trở thành kháng cự, và ngược lại, thì có lẽ bạn biết tôi sẽ làm gì tiếp theo, hỗ trợ bị phá vỡ trở thành kháng cự, và kháng cự bị phá vỡ trở thành hỗ trợ. Kịch bản giao dịch vị thế mua, bài long, tôi chờ đợi đỉnh, kháng cự, của ngày hôm trước bị phá vỡ, sau đó, tôi cần thấy một số. Hành động giá trên đỉnh này, khi tôi intraday trade, cần ít nhất một 3 nến khung M30, đối với swing trading, cần 1, 3 nến khung daily, D1, sau đó, tôi coi đó là vùng hỗ trợ phù hợp và tôi chờ giá quay trở lại vùng hỗ trợ này, khi nó trở lại tôi mua vào, về cơ bản, tôi đang tìm kiếm điểm mua từ đỉnh của ngày hôm trước, dưới đây là hai ví dụ, cả hai đều trên biểu đồ euro trên đô la Mỹ, khung M30. Kịch bản giao dịch vị thế bán, trong trường hợp này, tôi chờ đợi đáy, hỗ trợ, của ngày hôm trước bị phá vỡ, sau đó, Tôi cần thấy một số hành động giá dưới đáy này. Khi đó, tôi coi đó là vùng kháng cự phù hợp và tôi chờ giá quay trở lại vùng kháng cự này. Khi nó trở lại tôi bán ra. Tôi chỉ đơn giản là chờ đợi cơ hội để vào lệnh giao dịch short từ điểm thấp nhất của ngày hôm trước. Để rõ hơn thì dưới đây là ví dụ về cặp euro trên đô la Mỹ khung M30. Sẽ không có vấn đề gì nếu giá đâm xuyên qua đỉnh, đáy của ngày hôm qua hoặc của một vài hôm trước. Tất cả đều là vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh. Tuy nhiên, Điều quan trọng là mức cao, thấp chưa bị test lại và tạo ra các đỉnh cao hơn hay đáy thấp hơn. Nếu nó bị test lại và đỉnh, đáy mới được tạo ra, tôi không coi đó là vùng S, R hợp lệ nữa. Thiết lập tương tự áp dụng cho đỉnh và thấp nhất của tuần, đó là những vùng hỗ trợ, kháng cự thực sự mạnh mẽ và tôi giao dịch chúng giống như đỉnh, đáy của ngày. Các đỉnh, đáy mạnh hay yếu Phân biệt đỉnh mạnh với đỉnh yếu hoặc phân biệt đáy mạnh với đáy yếu không phải là một chiến lược giao dịch độc lập, tuy nhiên, Phân biệt được mạnh hay yếu khá là quan trọng. Trên thực tế, trong mỗi giao dịch thì chiến lược chủ yếu của tôi là khối lượng giao dịch, volume. Tôi xem xét mức giá của mình có gần với đỉnh, đáy mạnh hay là yếu. Đây là tất cả những gì về nó. Đỉnh, đáy mạnh. Sự hình thành của các đỉnh, đáy có liên quan chặt chẽ với sự trỗi dậy của các phe mua, bán. 
Nến đơn giản nhất và được biết đến rộng rãi cho thấy sự mạnh lên của các phe chính là nến tinh bạc. Có rất nhiều dạng nến giống tinh bạc, nhưng anh không thực sự cần biết tên và định nghĩa của chúng. Điểm chung cho tất cả chúng là đuôi dài và đảo chiều nhanh. Đuôi dài có nghĩa là có một hoạt động phản ứng mạnh mẽ và tích cực. Đây chính xác là cách bạn phân biệt đỉnh, đáy mạnh với đỉnh, đáy yếu. Nếu giá rớt xuống đáy, và bạn có thể thấy sự từ chối mạnh mẽ và nhanh chóng của giá, theo sau là sự tăng giá mạnh mẽ bạn đang nhìn thấy một cái đáy mạnh mẽ. Hãy xem một ví dụ về đáy mạnh. Nó không phải là một thanh tinh ba, hai mô hình, nến tương tự. Chỉ cần có một khu vực với sự thay đổi hướng rõ ràng và nhanh chóng. Bạn có thể xem một ví dụ khác về sự mạnh mẹ ở đây, đỉnh mạnh trên biểu đồ 5 phút m năm. Hãy nhớ rằng bạn đang tìm kiếm sự đẩy giá mạnh mẽ ở đỉnh, đấy mà không cần bất kỳ hình dạng nến cụ thể nào. Thay đổi mạnh mẽ của xu hướng là những điều quan trọng, không phải nến hình gì. Lý do là nến được hình thành khác nhau trên mỗi khung thời gian, nhưng mức đỉnh, đáy mạnh được hình thành bởi những người chơi hung hăng thường được nhìn thấy từ nhiều hơn một khung thời gian. Đỉnh, đáy yếu Đỉnh, đáy yếu thì ngược lại. Các điểm xuyên như vậy được hình thành chậm rãi, miễn cưỡng và không có bất kỳ hoạt động gây hấn rõ ràng của phe nào nào. Điểm xuyên yếu có thể được xác định bằng nhiều nút thắt của nhiều cây nến đang được test trên một số khu vực, nhưng không có cây nến nào có thể vượt qua tất cả các cây nến còn lại. Nếu có, đó sẽ là dấu hiệu của sự mạnh mẽ tại điểm xoay. Nếu không có một cây nến như vậy, chỉ cần nhiều cây nến test cùng một khu vực, thì đó là đỉnh, đáy yếu. Trong ví dụ bên dưới, Chúng ta có thể thấy giá đi lên rồi sau đó chuyển sang chậm nhịp lại dần và miệng cưỡng. Không có bất kỳ hành động mạnh lên của phe nào xuất hiện ở điểm xuyên của vùng này. Đơn giản là không có người bán tích cực để từ chối giá cao hơn. Đây là một định yếu. Làm thế nào để thực hiện điều này vào giao dịch? Bây giờ, bạn biết sự khác biệt giữa đỉnh, đáy mạnh và yếu. Các đỉnh, đáy mạnh là các vùng hỗ trợ. Hán cự mạnh vì chúng cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ của bên mua, người bán. Đỉnh, đáy yếu là những nơi không có sự hiện diện mạnh mẽ của phe mua, phe bán. Tôi không đề nghị bạn giao dịch mọi đỉnh, đáy mà bạn thấy. Tôi đề nghị rằng bạn nên biết về chúng trong giao dịch của mình và điều chỉnh chiến lược của mình phù hợp với các đỉnh, đáy được hình thành. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang ở một vị thế lông và bạn thấy rằng giá đang tiếp cận một khu vực trong đó sự hiện diện của phe bán là rất nhiều, đỉnh mạnh. Nhận thức được đỉnh mạnh mẽ này, bạn đóng vị thế của mình trước khi nó đến khu vực này. Đây là cách bạn sử dụng kiến thức về đỉnh mạnh để đảm bảo lợi nhuận của mình và thoát khỏi giao dịch trước khi vị thế chạy vào vùng nguy hiểm bằng vùng kháng cự được tạo bởi đỉnh mạnh. Đây là một ví dụ. Ngoài đỉnh mạnh, còn có một đỉnh yếu trong bức tranh. Một sai lầm phổ biến sẽ là bắt đầu sao ở đây và chốt lệnh bài trước. Giá thường test các khu vực yếu và cuối cùng nó có xu hướng tạo ra đỉnh, đáy mạnh, đỉnh, đáy yếu là những nơi giá có thể sẽ vượt qua. Không có lý do để thoát lệnh của bạn nếu nó đang đi vào một khu vực đỉnh, đáy yếu. Nếu khu vực này thực sự yếu, giá rất có thể sẽ test và vượt qua nó. Hãy để tôi minh họa những lỗi phổ biến mà người giao dịch mới thường mắc phải. Thông thường, tôi tìm kiếm các đỉnh, đáy mạnh, yếu khi tôi đang tìm mức giá để giao dịch. Tôi rất muốn đặt các mức giá của mình trong các khu vực có sự từ chối mạnh mẽ, đỉnh, đáy mạnh, rõ ràng. Sự từ chối mạnh mẽ đánh dấu sự hung hăng của những người tham gia thị trường sẽ giúp đảm bảo vị thế của tôi và đẩy giá theo hướng tôi muốn. Đây là một ví dụ. Mặt khác, nếu tôi thấy đáy yếu dưới mức lông của tôi hoặc mức cao yếu trên mức short của tôi, thì tôi sẽ giao dịch. Lý do là đáy yếu dưới mức lông sẽ mê hoặc giá để test nó lại lần nữa. Kịch bản tương tự là một đỉnh yếu trên mức short. Nó sẽ thu hút giá chạy lên để test lên đỉnh. Dưới đây là một ví dụ về một mức short không tốt la. Vì có một đỉnh yếu ở trên nó, 
bạn có thể thấy làm thế nào mà định yếu hút giá và giá vượt qua nó sau đó. Lý do là thị trường có xu hướng test lại các đỉnh, đáy yếu đó, vì thực sự không có bất kỳ sự từ chối mạnh mẽ nào tại đó. Vì vậy những người tham gia thị trường muốn thử và test xem có ai đó sẵn sàng giao dịch trên đỉnh, đáy yếu hay không, tại sao thị trường làm điều đó. Lý do là càng nhiều giao dịch và khối lượng được thực hiện, càng có lợi cho các tổ chức lớn, những người cần vào lệnh của họ và cho các nhà sáng lập thị trường để kiếm nhiều tiền hơn trong việc liên kết lệnh mua với lệnh bán. Đấu giá thất bại, Fail Auction Biến động giá và giao dịch có rất nhiều điểm chung với quá trình đấu giá. Chuyển động giá về cơ bản là một cuộc đấu giá không có kết thúc. Một cuộc đấu giá thất bại là một cuộc đấu giá không được hoàn chỉnh. Đó là một sự bất cân xứng mà sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy bỏ. Hãy tưởng tượng bạn đang ở một cuộc đấu giá bình thường. Ví dụ như một bức tranh, hãy nói rằng giá ban đầu là 1.000 đô la. Có 10 người mua sẵn sàng mua với giá này. Với 1.500 đô la Mỹ, có 5 người mua sẵn sàng trả tiền. Sau đó, giá càng ngày càng cao cho đến khi chỉ còn một người người đưa ra giá cao nhất. Đây là một ví dụ về một cuộc đấu giá đầy đủ và thành công. Một cuộc đấu giá thất bại khi có hai người cùng sẵn sàng trả, ví dụ 2.000 đô la, và tại thời điểm này, cuộc đấu giá sẽ kết thúc. Đây sẽ là một cuộc đấu giá thất bại vì đấu giá thành công chỉ có một người chiến thắng nhận được giải thưởng, ví dụ như bức tranh. Điều này cũng tương tự với giao dịch, tôi sẽ làm cho nó đơn giản hơn một chút, nhưng nguyên tắc vang là như nhau. Trong giao dịch, luôn cần có một người cuối là người ở trên đỉnh hoặc dưới đáy. Người cuối cùng thực hiện giao dịch trước khi giá quay đầu và đi theo hướng khác, và một cuộc đấu giá mới theo hướng khác bắt đầu. Xem hình dưới đây. Đây là điểm kết thúc đấu giá đi lên, giao dịch cuối cùng được thực hiện ở đây, một cuộc đấu giá đi xuống cũng bắt đầu từ điểm này. Đấu giá đi xuống. Đấu giá đi lên. Đây là điểm kết thúc đấu giá đi xuống, giao dịch cuối cùng được thực hiện ở đây, một cuộc đấu giá lên cũng bắt đầu từ điểm này. Trong hình trên là một cuộc đấu giá thành công, tuy nhiên nếu đấu giá thất bại, thì có nhiều người giao dịch ở trên đỉnh, hoặc dưới đáy. Từ nơi này, một quá trình đấu giá mới bắt đầu theo hướng khác mặc dù phiên đấu giá trước chưa kết thúc, bởi nó không thành công. Điều này hơi lạ vì không có người cuối cùng thực hiện giao dịch cuối cùng, người chiến thắng của cuộc đấu giá là người nhận được bức tranh. Vì vậy, có vài kẻ ở trên đỉnh có thể sẵn sàng chiến đấu để giành giải thưởng, nhưng họ không có cơ hội. Trong trường hợp này, cuộc đấu giá đã thất bại vì nó không có một người chiến thắng. Cuộc đấu giá thất bại là một sự khiếm khuyết, thị trường cuối cùng sẽ ra tay và cho những kẻ đứng trên đỉnh của điểm xoay chiều một cơ hội để chiến đấu và xem giá có thể đi bao xa cho đến khi chỉ có một người chiến thắng. Nói cách khác đấu giá thất bại là một sự không hoàn hảo mà thị trường sớm hay muộn gì cũng sẽ giải quyết. Đấu giá thất bại hoạt động như một nam châm. Nếu giá đến gần một cuộc đấu giá như vậy thì rất có thể giá sẽ test nó và tạo ra một đỉnh, đáy mới để xử lý sự thiếu sót đó. Dưới đây là một ví dụ về đấu giá thất bại. Chúng ta có thể sử dụng kiến thức về đấu giá thất bại và thành công để tạo nên lợi thế của chúng ta. Trong hình dưới đây tôi đã đánh dấu một số cuộc đấu giá thất bại. Hãy lưu ý cách giá phản ứng với chúng và cách nó vượt qua những phiên đấu giá thất bại. Giá vượt qua các cuộc đấu giá thất bại đã giải quyết sự không hoàn hảo của thị trường. Một cuộc đấu giá vượt qua đấu giá thất bại trước đó đã biến nó thành một cuộc đấu giá thành công. Các mũi tên cho thấy giá đã trải qua các cuộc đấu giá thất bại để biến chúng thành cuộc đấu giá thành công. Một hình ảnh khác cho ví dụ về một giao dịch tôi đã thực hiện ngày hôm qua. Tôi đã ở một vị thế long và mục tiêu lợi nhuận Profit Target của tôi thường sẽ là 10 pips. Đó là mức thông thường cho các giao dịch trong ngày của tôi. Tuy nhiên, đã có một phiên đấu giá thất bại đáng kể gần với mục tiêu lợi nhuận của tôi. 
Tôi biết rằng giá có thể sẽ test trên phiên đấu giá thất bại để thoát khỏi sự không hoàn hảo này và để kiểm tra xem có nhiều người mua sẵn sàng mua trên mức đấu giá thất bại này hay không. Với kiến thức này, tôi đã di chuyển mục tiêu lợi nhuận của mình lên một tiếp, một tiếp so với phiên đấu giá thất bại và thay vì lợi nhuận cộng 10 tiếp, tôi đã được cộng 13 lợi nhuận. Đây là giao dịch. Nếu bạn là một swing trader, ít hơn vài pips có thể trông không quá quan trọng đối với bạn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng lý thuyết đấu giá thất bại cho giao dịch swing và kiếm được nhiều hơn cộng 3 pips. Nó có thể là ví dụ cộng 30 pips trong giao dịch swing. Một điều tuyệt vời về tất cả những điều tôi chỉ cho bạn là chúng có thể được áp dụng cho tất cả các khung thời gian và tất cả các loại giao dịch. Có một cách khác để sử dụng đấu giá thất bại biến nó thành lợi thế của bạn. Như tôi đã nói đấu giá thất bại là một sự không hoàn hảo của thị trường. Vì lý do này, khi giá đến gần nó, phiên đấu giá thất bại bắt đầu hoạt động như một nam châm. Giá được điều khiển theo nó và thông qua nó để test trên đỉnh, đáy của phiên đấu giá thất bại để loại bỏ sự không hoàn hảo. Vì vậy, bất cứ khi nào tôi cân nhắc tham gia một giao dịch, tôi luôn theo dõi nếu có một cuộc đấu giá thất bại gần đó. Nếu tôi muốn đặt lệnh long, thì tôi phải xem xét chắc rằng sẽ không thấy một cuộc đấu giá thất bại dưới mức long của tôi bởi vì thị trường sẽ đẩy giá về phi đấu giá thất bại để test bên dưới nó. Điều này sẽ gian đến một giao dịch thua lỗ. Nếu tôi muốn đặt lệnh short, thì tôi phải xem xét chắc rằng sẽ không thấy một cuộc đấu giá thất bại nào trên mức short của tôi bởi vì thị trường sẽ đẩy giá về phi đấu giá thất bại để test bên trên nó. Điều này sẽ gian đế, một giao dịch thua lỗ. Đấu giá thất bại là một khái niệm tôi sử dụng hàng ngày và tôi thấy nó vô cùng hữu ích. Nó giúp tôi giữ vững các mục tiêu lợi nhuận của mình và cũng để tránh các giao dịch xấu. Tôi tìm kiếm các phiên đấu giá thất bại chủ yếu trên các biểu đồ M30 cho các giao dịch trong ngày và trên các biểu đồ D cho các giao dịch xuyên.